0: Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um podcast literário e nossas convidadas de hoje do singular, Sabrina, Luísa, Maria Eduardo e Nicole. O nosso debate de hoje é sobre o livro O Direito à Literatura, de Antônio Cândido e os trechos a serem discutidos são Vidas Secas e o Navio Negreiro. Primeiramente, eu separei alguns tópicos para a gente debater e o deles é sobre a literatura ser um direito inalienável.
1: De a literatura é o sonho acordado às civilizações que nos consegue ficar sem desfrutar de outras realidades. O sonho é uma necessidade fundamental para a saúde mental. Como a literatura, ela confirma a humanidade do próprio homem, porque atua no subconsciente e no consciente. Esse ato de ficcionalizar é essencial para o homem, se tornando um direito inalienável. Na passagem, tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Retirada do trecho de vidas Secas, de Graciano Ramos, mudança, demonstra a necessidade de encontrar um culpado para justificar a situação que se apresentava. Desse modo, se direito humano é o que é indispensável, é um direito que deve ser priorizado. A minha argumentação
2: com base nas ideias de Antônio Cândido é que um direito inalienável é um direito que não pode ser restringido ou revogado pelas leis humanas, às vezes chamadas de direitos naturais Os direitos inalienáveis fluem da nossa natureza como pessoas livres. E a literatura também é fundamental para todos nós e para a nossa saúde psíquica. Ela está ligada com a luta pelos direitos humanos e para que um povo tenha paridade, conjectura que a arte e a literatura corram, uma perto das outras, pelas classes sociais. E com isso, em mente, o navio negreiro está totalmente ligado com essas questões de direitos inalienados. O trecho seguinte... Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, em cúmulo de maldade nem são livres para a Deus A mesma corrente, férrea, lúgica serpente, que narrou Castro Alves, esse contexto mostra o contrário de direitos liberdade e o poder de ter direitos humanos. Suas escolhas, liberdades e de ser livres são completamente restritas. E no trecho mostra o que eles, que eles eram forçados a cumprirem as obrigações dadas contra os desleiros e contra a vontade deles e eram obrigados mandatoriamente a fazerem o que era pedido e mandado pela soberana.
0: Já no segundo, o sobre três faces da função humanizadora. E eu queria
3: saber qual a importância disso para o desenvolvimento humano. Então, como dito, o Cândido destaca essas três faces. A primeira delas é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado. Já a segunda, ela diz que é uma forma de expressão, isso é, manifesta emoções e a visão do mundo, dos indivíduos e dos grupos sociais. E a terceira face, mas não menos importante, ela vai destacar que a literatura ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. Esses três aspectos, essas três fases da literatura destacada por Cândido, são funções humanizadoras e geralmente a gente dá mais atenção à terceira fase, que é a transmissão de conhecimento. Mas, na verdade, essas três vertentes elas, elas atuam simultaneamente sobre a gente, sobre nós, né? A primeira, por exemplo, que é aqui que geralmente a gente menos dá atenção, ela vai nos dizer se, é, se aquela comunicação ela é literária ou não, por exemplo. Em um trecho de Vidas Secas, é, no capítulo Mudanças, a gente tem o Fabiano, né, que é o pai daquela família ali, e ele fala pro próprio filho nesse trecho, anda excomungado de uma forma bem bruta e é, sem vocabulário, assim, de uma forma bem ruim. E isso é uma forma que ele tinha de se expressar, uma maneira bruta e sem amor, porque ele estava à margem do convívio social. E por isso, é, como ele não, não desfruta desse sentimento tão bom que é o amor, ele se expressa dessa forma, o que se encaixa na segunda face. Porque essa maneira brutal que o Fabiano tinha... Né, que ele se expressava dessa forma Desse jeito que ele falava Era a maneira que ele enxergava o mundo Porque não tinha como ele enxergar De uma forma mais amorosa Falar de uma maneira mais correta Sendo que ele não convivia nem com
4: pessoas direito Então é basicamente isso A minha opinião Ela se torna um pouco diferente Quando eu dou mais destaque Para a segunda fase Onde a literatura é uma forma de expressão Que manifesta diferenças formas de emoções de indivíduos, e a gente pode ver essa forma de expressão no seguinte trecho do poema Navio Negreiro, em inglês, o marinheiro frio, que ao nascer, do, ao nascer do mar se achou, porque é a Inglaterra que Deus na mancha ancorou. Essa forma de enxergar o mundo era, era uma forma de expressão que ele tinha na época, e é a, a forma a única que ele tinha de se expressar Naquele momento E o que acaba se encaixando um pouco Na primeira, na primeira fase Que é a estrutura do texto Que ele acaba se tornando Bruto, como a, como a Duda falou E Acaba tendo apenas Uma forma de expressão Eu acho que é isso
0: A opção concebeu as funções de linguagem para uma melhor comunicação. Por um acaso, isso teria alguma relação com as faces de Cândido?
3: Então, esse linguista russo, ele afirma o seguinte. A linguagem, ela deve ser estudada em todas as variedades de, sua, de suas funções. E isso se relaciona com as fases de literatura apontadas por Cândido. Então, sim, tem relação. Porque, por exemplo, na primeira fase, que ele diz que a literatura ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura de, de significado, ou na segunda, que ele fala que ela é uma forma de expressão, isto é, ela manifesta emoções e a visão do mundo dos, dos indivíduos dentro dos grupos sociais. Ou seja, tudo isso está ligado ao significado das falas, dos pontos de vista e as visões que as pessoas têm sobre as coisas. Essa segunda fase que ela é apontada por Cândido, ela se relaciona muito, por exemplo, com a função emotiva da, li da linguagem, onde a linguagem ela é direcionada para colocar em primeiro plano a emoção do remetente ou do emissor da mensagem. Por exemplo, no trecho de Vidas Secas, arrastaram-se para lá, devagar tem a Vitória com um filho mais novo, escanchado, no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano, sombrio, Cambaio, o aió tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de perderneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximavam-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Nesse trecho, a gente tem a pre presença clara da função emotiva da linguagem. Por quê? Porque ele manifesta em primeiro, em primeiro plano a emoção na fala, do estado em que essa família juazeira ela se encontrava, que eles estavam cansados ali no sertão e essas coisas. Diferente da função referencial, que em vez do sentido de objetividade, nesse caso a gente vai procurar a subjetividade, ou seja, dá-me destaque à reação do sujeito que transmite a mensagem do que ao é objeto transmitido por ela. E é mais ou menos isso, a função emotiva da linguagem, que a gente vai encontrar nos trechos literários, né? nos livros literários, como, por exemplo, esse de Graciliano Ramos. Bom, as três referências
2: ditas por Cândido, sim, associam-se ao jeito e ação em que a obra literária é desejada. A segunda e a primeira face elas são bem diferentes por obterem propostas completamente opostas. A primeira se refere ao jeito ideal da forma das palavras que devem ser faladas e exibidas. Porém, a segunda ref refere-se que a obra deve ser apresentada por emoções, expressões e reflexões para a visão do mundo em grupos. Mas na ocasião da terceira fase mostra que precisa obter clareza e compreensão para o leitor. E com as funções da linguagem, dessas linguagens expostas para o famoso linguista román Jacobson, é viável de conter as três faces ditas. E o trânsio, estamos em pleno mar, abrindo as velas. Retirada do texto, navios negreiros, relata a clareza do que os sujeitos estão exercendo, no qual a terceira face exemplifica.
0: explicar
1: os sentidos. Então, podemos começar primeiro a ordem em que as palavras são colocadas na obra simultânea como o leitor vai interpretá-la. O literatura de Antônio Cândido, ele cita: quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que que nos deixa mais capazes de ordenar nossa própria mente e sentimentos, e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Como também em Anda Condenado do Diabo, gritou-lhe o Pai, passagem retirada de, de Minas Secas, onde percebemos somente nesse trecho o sentido passar ao leitor de raiva e desgosto.
3: Então... É, no meu ponto de vista, também é possível identificar o sentido mesmo que essa fala não seja perfeita. A gente vê, por exemplo, que o vocabulário raso de Fabiano pela falta de comunicação, literatura, conhecimento e o acesso ao convívio social, mesmo com tudo isso que é presente no vocabulário dele, a gente consegue, nas, é, nas falas, distinguir o que o mesmo ele está querendo dizer. Por exemplo, nesse trecho que a Sabrina falou, é, anda condenado do diabo, mesmo com essa forma brutal, essa forma assim, seca de se comunicar e não seguindo todos os padrões que a linguagem formal exige, a gente consegue enxergar sim é, o que ele está querendo dizer. Que nesse caso, ele está mandando o filho que está cansado continuar a retirar pelo sertão. Portanto, sim, a gente consegue entender o plano do conteúdo.
0: Então, por último, eu queria saber se vocês têm
4: alguma proposta de intervenção para democratização do acesso à literatura. Bom, a minha sugestão para essa democratização acontecer não pode ser apenas disponibilizar ou aumentar uma certa quantidade de livros nas bibliotecas. A gente pode... É incentivar nas escolas e introduzir não só no ensino médio como na maioria das escolas funciona isso a literatura como uma matéria fundamental o Antônio Cândido ele cita mais de uma vez que a literatura pode mudar a percepção e a visão do mundo do ser humano mesmo que a gente não interprete alguma obra da mesma forma e nos tempos atuais a gente vê muitos exemplos negativos de órgãos públicos, como a Receita Federal, onde eles acham que a resolução dessa democratização seria uma taxação, onde as pessoas de baixa renda não, pod não poderiam acessar esses livros. De acordo com os dados da pesquisa wow. do, de orçamentos familiares de 2019, as famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros não didáticos, e a maior parte desses livros é consumida com a renda superior a 10 salários mínimos. Nesse sentido, dada a escassez dos recursos públicos, a tributação permitirá que o dinheiro arrecadado possa ser objetivo para políticas focalizadas. Então, é, o, na minha opinião, o maior ato de democratização seria não, tar, não, não ser a favor dessa taxação de livros para que as pessoas de baixa renda consiga ter acesso a livros não didáticos.
2: A minha sugestão a isso é que a literatura é uma necessidade, pois sem ela não entenderíamos a diferença entre um poema e um texto, por exemplo. Toda literatura é uma forma de expressão da sociedade. Além disso, a leitura também possibilita uma enorme variedade de ideias e permite inúmeros benefícios para leitores e para a nossa sociedade. Nesse sentido, o direito à literatura se torna uma necessidade social justamente porque colabora para a formação de cada cidadão. Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários do Brasil, afirma que a literatura é um direito tão importante que se iguala às necessidades mais básicas de ser um ser humano. Para entendermos o contexto, mas a fundo é importante ressaltarmos que a literatura é a parte essencial da construção do caráter de uma pessoa. E por meio de histórias, os livros, é, conseguem nos ensinar sobre relações intra e interpessoais. E o autoconhecimento e a empatia, por exemplo. E assim, a leitura deixa de ser uma distração para se tornar um instrumento de enriquecimento pessoal
0: e intelectual. nosso debate se encerra muito obrigada pela presença de vocês é que vocês tenham gostado até semana que vem com outro podcast e uma boa tarde a todos